0: Qué lindo cuando la gente vota. Más cuando salga la luz, cantaré, cantaré a mi Tucumán querido. Cantaré, cantaré. Vamos a empezar por algún lado, vamos a empezar por a recordar a Tucumán este tema que es. Hipercaracterístico de nuestro programa, entre otras gracias. Y ayer se votó, y entonces, ayer se votó en cuatro provincias, elecciones diversas, <coughs> no solo por ser distintos territorios, sino porque se, 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 se elegían distintas clases de, 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 de autoridades, o de figuras, o de boletas, sobre todo, te lo cuento rápido. Pero me gusta empezar por un lado. Voy a empezar eh, rápidamente, diré. La primera significación, la más evidente, los resultados de ayer, la que yo creo que es más evidente. Luego trataremos de explorar un poquito más. Da para más, da para más, seguiremos en la semana. Pero primero que quiero decir es lo que no suele decirse, tanto cuando se habla de esto, que es lo interesante de los días en que se vota es que la gente vota. O sea, el primer punto interesante es que la gente vota. Días atrás cuando la Corte Suprema interrumpió en forma abrupta y para mí incorrecta, por lo menos desde el punto de vista del respeto al funcionamiento institucional de las provincias, y no hablo tanto de la cuestión de fondo, sino el de suspender una elección muy poquito antes, yo comenté algunas cosas que ayer se vieron. Ayer, por ejemplo, eh, mucha gente se mueve para las elecciones, por lo pronto, todas las personas del común que van y votan ayer en Tucumán había 18.000 candidatos ¿Es una, el sistema es bueno o no, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de 18.000 personas que están concernidas, que tienen interés que se apasionan que tienen un compromiso, que tienen ambiciones y deseos y cosas y que cuyas familias o grupos de pertenencia también andan. 18.000 como en Tucumán el sistema de listas es muy trabado, en San Luis también, pero en Tucumán es un poco peor y aparte es más grande en cada mesa podía haber 10, 15 20 fiscales Ahora, toda esa gente va, va ese día y está todo el día. Entonces, a partir de ahí es, es muy simpático, queda muy bien y es periodísticamente es periodísticamente hegemónico correcto desdeñarlos. Es decir, van porque le dan un sándwich, van porque son fanáticos, van porque lo llevan en bondi, anda vos. Ojalá que muchos de ustedes lo hayan hecho y calculo que sí, por, la, por ahí por la característica o la tipología del público de este programa, andamos un día en tiro de autoridad de mesa. Sentate ahí, la gente piola, más o menos o se bien todo el día, te levantás a las seis, a las 7 No digo ya para los que somos urbanos y tenemos la escuela 6 cuadras, 7 cuadras, 10 cuadras por pavimento. Gente que la tiene lejos, van. ¿Cuántos van? Muchos. Siempre es noticia decir cuántos no fueron, pero muchos fueron, miles fueron. Fueron y participaron, fueron y se expresaron, fueron y decidieron el destino parte del destino, un sector del destino, por lo menos de dos provincias, aquellas que eligieron gobernador. Fueron participantes, fueron protagonistas, y eso es interesante, eso, es la, eso es, el, es la sabia de la democracia, y es bueno no olvidarlo nunca. Ayer vi, recorriendo Twitter, que lo hago a menudo, un tuit de Victoria de Masi. Y te más si estabas sorprendida ayer. Contalo, porque estaba sorprendida. Eh, vi pasar un, un tuit que decía que 21 personas en Tucumán se habían acercado a votar, tenían pedido de captura y terminaron detenidos. Lo sí. que me invita a pensar si es gente tonto o muy valiente. Claro, ninguna. Y yo creo que no es ninguna cosa. Y a mí, tu, tu comentario, tu pensamiento, me refrescó algo que esto realmente me lo descontaba mi viejo. Hace más de 40 años, porque desdichadamente mi papá murió hace 40. Entonces, 40 y algo. Hace más de 40 años mi viejo me contaba lo mismo, esto sucedía. Y entonces uno se pregunta, y alguna vez lo hablé también con un gran penalista argentino que falleció también hace menos tiempo, con quien tuve una amistad muy linda y un, una experiencia, aprendizaje muy linda, que es Julio Mayer. Y yo le preguntaba esto, ¿por qué van? No, decimos, dice, ¿por qué van? ¿Cómo van? y entonces nadie sabe por qué van porque para eso habría que hacer un estudio sociológico de esas contadas personas que van que aparte uno sabe que las autoridades policiales le prestan atención a eso ponen un chafe acá y allá para vigilar esas mesas porque conocen este fenómeno Entonces, ¿por qué se presenta un tipo que tiene pedido de captura? a veces puede ser que alguno tenga un pedido de captura por una cosa incidental vecinal, que yo que ni lo, ni lo sepa pero en general a los que van a buscar no son esos ¿Tienen? pedido captura? Por, ¿Y por qué van? Y entonces la primera explicación, porque hay mucho respeto al voto, porque creen que el voto es muy importante. ¿Lo creen en forma confusa? ¿Lo creen en forma confusa? ¿Lo creen en forma perjudicial para sus intereses? Sí, pero también creen que el voto es importante. En, en la Argentina hay sufragio obligatorio y es muy importante. Y las sanciones que tiene la falta de sufragio obligatorio son entre escasas e inexistentes. Pero de todas formas la gente va y vota. Allí en Tucumán, empiezo por esto y paso ya a la parte más pero me interesa que te lleves esto que, que pienses esto, es decir, la gente va, participa y vota y eso son las elecciones, no la competencia entre Mansur y Pirulo, Larreta y Burrich, Cristina y Macri es eso, es eso, pero es también esto es la implicancia popular y por eso es interesante y valioso, y todo eso ayer en Tucumán, por ejemplo votó el 84% del padrón cifra más o menos eh, redondeada, que es Casi matemáticamente lo que votó hace cuatro años, casi matemáticamente la misma fecha, en junio de 2019, cuando se eligió gobernador. Votó prácticamente la misma, es un porcentaje alto en cualquier país del planeta y en la Argentina también. También todo el mundo está lleno de cazadores que quieren que no vaya la gente para decir, ah, no va la gente, porque está cansada, porque está enojada, porque es en milagro, porque de indignación, porque no la representan. Todas esas cosas, todo eso, <risa> todas esas cosas con si la gente va. Tal vez pues piensa puede resolver algo, tal vez porque respeta el voto, tal vez. En todo caso va. Y se votó en Tucumán, en San Luis, en Mendoza y en Corrientes. Las dos más importantes, las dos votaciones más importantes por la naturaleza, la votación, eran Tucumán y San Luis, donde se elige gobernador. Se elige gobernador, se eligen autoridades ejecutivas y legislativas por cuatro años y entonces el resultado este determina el marco institucional para los próximos cuatro años. En esto hay... Más allá de lo que vamos a hablar de los números, las diferencias es que importan mucho, porque las diferencias hacen, a ah, la legitimidad que tenés, que esa te la cachetean en cinco minutos, que yo, a ah, los el poder que tenés en las legislaturas o en los poderes legislativos locales, que eso es importante y eso no te lo cachetean tanto, y tenés como consolidarte. Eh, pero el que gana gana. O sea, en las elecciones, por, el que gana por un voto se queda con la gobernación. Ayer nadie ganó por un voto, ni en San Luis ni en Tucumán. Ganaron con cierta comodidad y en Tucumán el resultado más importante. ¿Por qué el más importante? Porque eh, hablando en nivel de población de provincia, lo cual puede tener, no tiene una traslación automática, vos lo sabés, no hay que traspolarlo linealmente a lo nacional, pero cuando hay una provincia que es la sexta en población de Argentina, es una provincia importante. Ganó el peronismo en forma muy amplia, superior a la que esperaban los propios peronistas, las propias figuras del eh, peronismo local, el propio gobernador Mansur, hasta donde sé y creo que sé. Pensaban ganar, Mansur era muy entusiasta y pensaban en que a ganar por más de dos dígitos, ganó casi por 20 puntos, que es una diferencia muy grande para una fuerza de Cambiemos que tenía, tiene un candidato Sánchez que es una figura relativamente nueva de radicalismo, que se supone que tenía raster, que es una gran elección hace apenas dos años pensaban que la elección iba a ser más reñida no lo fue, en el medio sabemos intervino la Corte Suprema sabemos cómo, si el voto si la presencia de la Corte Suprema interfirió algo o no en Tucumán no lo sabemos me preguntás, ¿y el palpitón metro de Weinfeld? el palpitón metro de ¿Es que influyó a favor del peronismo? O sea, lo que uno dice es que, que esa intrusión, que seguramente los tucumanos traducen como porteña, como exótica, como de afuera, y en una provincia básicamente peronista, como gorila, tira más a favor del peronismo que los otros. Por ahí seguro si salió lo mismo, por ahí no lo sabemos. En todo caso, no alteró la tendencia ni perjudicó claramente al peronismo. En la, eh, en la capital de la provincia de la ciudad muy importante y que juntos consiguió, con un peronismo, con un ex peronista que saltó de bando hace unos años, consiguió arrebatarle al peronismo hace unos años, era favorito juntos y está empatadísima la elección. Tanto, ahí son dos candidatas mujeres o sea, la, la próxima intendenta, la próxima figura va a ser intendenta en una ciudad importantísima de la Argentina, por tradición y también por población, por pujanza y demás, van a tener que ir un recuento muy peleado, con los fiscales mordiéndose, con todos discutiendo si este voto sí, si este voto no, yo tengo un certificado que tal, que eso va a ser una elección muy reñida, en principio dentro de ese margen, prevalece la candidata peronista, pero están palo y palo y no se sabe. Las imágenes de ayer que, eh, de Tucumán, que tardaron un poquito en tener los datos, pero no la tendencia, no tantísimo porque... a los primeros números se conocieron a las 10, pero a las 8 habían salido zumbando para Tucumán los gobernadores peronistas de Catamarca, de La Rioja, de Santiago del Estero y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro Guado, habían salido volando para allá y cuando se, nadie sale a velar resultados, nadie sabe a dar el pésame. Cuando se sale de ese modo, se sale a felicitar, o sea que estaban teniendo, pues, los fiscales de, 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 del peronismo, los datos de sus mesas, no solo que ganaban, sino que ganaban muy cómodos, porque todos saben que en una provincia muy vasta, donde la votación se reparte dispar, San Miguel de Tucumán es mucho más parejo y mucho más afín a los cambiemitas, o ahora, o a los radicales en su momento. Las, los otros lugares más populares son más afines al peronismo. En ese mismo plano... En ese mismo plano, impresionó el resultado, en contra, el resultado que obtuvo la dupla patibularia Javier Milei-Ricardo Bussi. Javier Milei-Ricardo Bussi también fue candidato a gobernador hace cuatro años y obtuvo el tres, casi el 14%, 13,80%, algo así. Esta vez anduvo en el 4, un papelón. La peor, busi Ricardo Ricardito, le dicen Ricardito, no, ya no es. Eh, tal vez no fue nunca. Pero en todo caso, Ricardo busi fue candidato, lo, esto lo leí en un tweet omito la fuente porque no lo recuerdo, pero reconozco. Eh, macheteado. Ricardo Bussi fue candidato siete veces en su provincia, o sea, tiene un desarrollo, tiene una estructura, tiene una tiene una base territorial, seguro que tiene fiscales en todos lados, es el mejor aliado en los papeles que tenía Miley, le fue pésimo. Esto es lo que pasó básicamente en la provincia, el peronismo salió fuerte, juntos está peleando la capital, si la gana queda un poco mejor, pero fue una derrota. La corte y la corte de Don Orsay, qué sé yo, por suerte no interfirió, en fin. Esto ocurrió. Juan Mansur, que quiere ser candidato a presidente o a vice desde que lo nombraron jefe de gabinete, en, AGO, en Después de las pasos 2021, y que se medía sin suerte desde entonces, o sea, mire cuánto mide, mide poco, en este momento que todos, más menos, no hay tantos peronistas que miden mucho, dejando de lado a Cristina, obviamente, y que está, hay un pedido fuerte respecto de que haya... Eh, algún gobernador que haya presencia federal y algún gobernador, tal vez como vice, Mansur queda muy colocadito, porque es un gobernador que le fue bomba en su provincia y que encima la, se despla, la corte lo presionó y él se corrió. O sea, él tuvo un gesto, tal vez se hubiera perdido, posiblemente. Pero en todo caso, antes de eso, se corrió, se desplazó, ganó como quiso y entonces las imágenes de ayer... A quienes quieren mirar esas cosas un poquito abajo del agua era... Jaldo estaba muy contento, contenido, criticaba, chicaneaba junto. Mansur levitaba. O sea, está en estado de levitación, está súper contento. Y sin duda va, va a plantear esto, más, fueste, más ostensiblemente, menos, pero lo va a plantear, va a tener, y queda en un lugar ranqueado interesante porque tal vez al peronismo, a algún candidato del peronismo, le venga bien vestir la fórmula con alguien de provincia, y un gobernador en cuya provincia, que es grande, se ganó tan bien, bueno, no es poca cosa. En San Luis lo que pasó, y, me, y, y después por ahí, hoy mismo, mañana, sigo con las otras provincias que va a ser, que tiene su memoria, pero en San Luis donde se eligió, ocurre una cosa también curiosa, una cosa importante, no gana un Rodríguez a desde 1983 ganan siempre los Rodríguez A, con una excepción. En 2011 ganó Polly, Claudio Polly, el que ganó ahora. Pero en 2011 Polly era Pollo de Alberto Rodríguez A. O sea, Alberto Rodríguez A lo había designado porque Alberto fue candidato a presidente, ¿sabes?, para que lo goleara Cristina. En esa, o sea, fue, es, no fue una, una decisión demasiado feliz de Alberto en ese momento, porque fue a la elección presidencial, le fue como la mona Cristina en el 2011, le ganó a todo el mundo por escándalo y bueno, y tuvo que poner otro, Poggi está ahí, entonces lo que significa que Poggi hasta 2015 era militante peronista y de ahí, luego Poggi se desplazó y se fue a Juntos por el Cambio, esa astilla del mismo palo cuenta con el apoyo de Adolfo Rodríguez, pero le ganó con la camiseta Juntos por el Cambio en términos deportivos, la victoria es de Juntos por el Cambio. En términos políticos, no sé qué va a pasar uno o dos años al futuro, pero te cuento la secuencia que dice lo empírico. Yo vengo del uh, uh, Rodríguez Sadismo, como se llama. Gané las elecciones. Entonces viene uno y dice, compañero, ¿te acordás cuando en el 2012 militamos juntos? Y dice, sí, pero yo tengo la banda mía con las elecciones, ponete a la cola, ¿viste? Ponete a la cola. ¿Te acordás, hermano, que yo te apoyé? No, pero en esta, que ¿a quién apoyaste? Bueno, entonces acá. Entonces se va a formar una fuerza nueva con alguien que viene del palo, es algo parecido a lo que pasó en... Con todo, y siempre vas a encontrar diferencia. Lo que pasó en Neuquén, Movimiento Popular Neuquino, Rolo Figueroa, que sale de ahí y les gana, el que gana se queda con el paquete, se va y crea una identidad. Que esa identidad no va a ser la socialdemocracia noruega, olvídate, que no va a ser el PP español, no va a ser nada. Va a tener, pero va a tener una fuerza propia y una diferencia. Es un cambio que no está en los Rodríguez. Una cuestión para mirar y que yo pagaría para estar adentro, en ese momento, es la inminente eh, discusión de la boleta de senadores nacionales en San Luis. Boleta que se define, como sabemos todos, antes de fin de mes, como todas. Se define antes de junio. Y entonces ahí, uno dice, ¿irá Alberto Rodríguez Sá, que perdió ahora, a buscar una especie de revancha como figura en esto? ¿Irá Adolfo, que es senador ahora? Y para revalidar con la lista del otro, se querrá quedar con todo polly y decir al Golfo, bueno vos me apoyaste, pero ahora los senadores lo pongo yo y qué sé yo, a riesgo de no tener todos los senadores. A mí, esa intriga en San Luis y con los Rodríguez A, no le cuentes a nadie. Igual no importa, porque si le contás a nadie no va a suceder, yo pagaría por ir. O sea, yo pagaría por ir ahí conversar un poco y tener un par de fuentes. En San Luis no es tan difícil y con los Rodríguez a menos, que son aparte dos personajes notables que se pueden tomar de modo paródico, de modo irónico, pero son dos figuras de la política argentina con un gran despliegue, con talentos no idénticos, muy atractivos, muy carismáticos e inteligentes ambos y que uno pagaría por estar ahí ver cómo se resuelve. en Mendoza el resultado es, lo deja mejor colocado algo, a, al, al ex gobernador y posible futuro gobernador Cornejo, pero da para visiones más finas, muy floja la elección del peronismo de Mendoza.